1: 欢迎大家来到大风天台。我们答案在风中飘又更新了。今天我们请到的朋友是石老板，大家好
0: ，大风天的各位朋友们，大家好，我是石老板
1: ，传说中的石老板。其实并不是第一次一起录大风天电台<对>或者大风电台，之前去沈阳做专场的时候、啊、被我们抓住了，去聊了一些东西。很早
0: 以前，一，二零一九，一九年,年的时
1: 候、嗯，那会儿你还在舞台上
0: ，那会儿还演出，现在已经退居幕后
1: 了。啊，<笑><笑>呃，现在最近石老板非常忙。啊，当然也一直忙。最近忙的是丹林的当烫，终于在王府井，在北京最繁华的地段有了一个特别豪华的场子。这是丹林第一个正式的剧场。对。就之前、嗯、老花
0: 钱了，<笑>老贵了
1: ，不<笑>知道，听说了，说每一天心都在滴血、哎，多
0: 少成本，每天多少钱？嗯
1: 、呃，所以
0: 希望大家都来哈，都来，嗯、特别是我们沈阳的朋友很多来北京看新仔的啊，呃，我们这我们
1: 还会有个人看，我们这,我们我们这些别克可不仅仅是沈阳的朋友听啊，哦、我们现在基本上就是,是<吧>、呃、涵盖了东三省。不是，基本上是全国各地的，因为沈阳听播客的哦，其实不是那么多，嗯、oh,
0: 嗯，反正全国的，<对>你要是对对对你们要是能去得起沈阳就去沈阳，去不起沈阳就来北京，好吧？还
1: 是北上广深的比较多。
0: 沈阳这么大的城市也消费不起
1: ，二<笑>线<笑>城市经济不好。哎，但你咱就说这个这个，石老板是我的老板啊，我现在是给石老板打工，当然自己也做这个小老板，我也是能够体会你的成本核算呐、啊、公司运作呀、啊、这些事情。就是做这么一个场地，它对于单立人来讲，它的收益肯定不在于说票钱，因为这票钱能 cover 掉场租，有的时候基本上都 cover 不掉。就是如果说场次少啊或者什么的这种时候，那你做这个场地的目的就是为了有面牛逼。对，这是一个
0: 。<笑>其实这是一个很重要的原因了、啊，嗯、就是要
1: 有一个阵地要有一个、嗯
0: 、要有一个阵地，要有一个据点。它就像一个灯塔一样，就灯塔之于水手来讲，他是回家了。嗯，但是它不代表说我每天我一个水手我就在灯塔底下耗着。嗯，他得先到家。就像我们的演员，我们先来当趟演一演。这地方不大，但是就比较聚气嘛，而且这是我们的大本营。嗯嗯在这演好了，是为了你明天能够更好的出行。你去到航航向更远的地方。嗯，但你哪天要是累了，或者是你返航了，这个地方还亮着，那你就觉得哦，那我可以回到这个地方。所以是一个，我都感觉是一个比较有归属感的地方。而且这个归属感，我希望不光是给单立人的演员，而是给全国的喜剧演员，或者是给全国的很多真正的喜剧粉丝，嗯，都有一个归属感，就来到这儿感觉到家了，或者是这是一个哎。亮着的地方，我随时可以去。去来以后，喝点东西，哪怕或者是跟一些老老朋友、老演员打个招呼，我觉得也是一个蛮蛮好的事情。嗯，在这个意义上讲呢，我觉得得需要这么一个地方啊，就就是起到这样的作用。就赚钱，其实确实赚不了啥
1: 。我记得你在开业的仪式上吧、啊，其实都不能算仪式，咱们的仪式可太扯了。嗯，因为底下也有一些。呃，甚至相关部门的领导啊，<笑>你给人整的就是呜嗷乱叫。
0: <笑>领导，呃，这是某某区的什么什么领导呀、啊？<笑>领导吓够呛
1: 。什么人呢？这帮人真、就是！我记得你在上面说，希望在这个舞台上能够有全国最好玩的喜剧形式，有最好的,最,的最先锋的喜剧表演，嗯、最好的喜剧演员过来演。对对
0: 嗯<音>啊，我觉得最好和最先锋，它跟最大和最炸，嗯，不是一个概念。我觉得最好的东西。有时候往往它不是一个最大众的，就是在它成为最大众东东西之前，它是一个在实验室的阶段，或者是在一个很小的规模里边的做的很好的阶段，对吧？我们很难想象，最早现在大家看到，比如说一年一度上面的这些作品，其实最早都是在一些很小的场地里边，嗯，实现的，对吧？米味的小剧场也好，是单立人的小剧场也好，它都是从那儿来的。我觉得那是一个很我想要的状态，就是我们看到在这里边看到的东西，觉得说哇，那这个。东西如果给它搬到一个更大的剧场，肯定会更好。是看着它的一个开始和被发明的那个瞬间。如果那个瞬间是发生在丹尼人当烫，我就觉得是非常理想的一个状态
1: 。你想把丹尼人当烫 ow 做成 Combsider 那样的地方
0: 、嗯？美国其实很难有对标。其实美国的这些可能是类似吧，就就很多演员都会去讲嘛，或者是你你在 Combsider 练熟了以后，再去做做你的专场巡演，再去。奈飞上面给一个艺人讲，嗯，但他可能最早是 Comedy c e n t e r 这这一百个人讲，我觉得可能有点那个感觉吧，嗯、啊，啊我不想做成那种感觉特地下或者特那个
1: 。但你这当烫就是在地下，在银泰<笑>、嗯、八八的负一，
0: 但他是在长安街旁边的地下，他不是在布鲁克林的地下，嗯、这是
1: 不一样的 underground 地下啊。说、嗯嗯、你现在会因为有了当烫 ow 而开心？嗯，嗯，包括公司有了一些新的发展，对，而开心
0: 。<对><你>我觉得其实是一些小事会让我开心吧。嗯，对，比如说当趟开业这事其实是个虚的，但是开业大当天来这么多朋友啊，然后有一些其实很久几年没有谋面的朋友，因为这个我们有一个小小的场地开业，特别给面儿。嗯，你知道在大家在北京。晚上能够见一面是一个挺挺大的事儿，是吧？能来那么多朋友，然后我有些都来来不及打招呼，因为那天晚上我觉得就是在不停的跟不同的人打招呼、聊天的状态下，可能有些朋友我看他来了，然后就就看他走了，打个招呼没有时间，也挺遗憾的，所以感觉。就很捧场，那个那些就很多瞬间让我觉得还挺开心的吧。嗯啊
1: ，还有冷餐有热餐，之后同事们还打包
0: 。对这个我特我都
1: 没打着，你都
0: 没打着，<笑>给你留点儿。<笑>我那个我特我特别嘱咐了我们市场部同志，我说咱们呀。这个不能再算是创业空公司了，都干了六年多了，咱请大家正经吃一顿啊，嗯、弄点好的，这花不了多少钱，嗯、是吧？你想我们那那个地儿一天多少钱，对吧？嗯、给大家呵呵这么这么老远来了，给大家招待，因为我们总是给大家一种印象是很很抠嘛，当然就是很省钱。嗯、我觉得省钱当然是一个优良传统啊，但我觉得该花花该省省吧，嗯
1: ，骑自行车去蹦迪，哎，对
0: 对对，骑车不该该省省该花花，对不对？
1: 关键是。这个你还有 waiter， 还准备了好多，就是
0: <笑>啊,啊对，其实这个是一个服，它就是一一一,一整套的服务一整套服务。你买的是它这个，其实国外它就,就讲究这个叫 catering。我我这不是一个 food service，、嗯、不是给你吃的是 catering。catering 就是把食物送到你嘴边、嗯、给你整套这东西。我觉得这个是挺好的一个东
1: 西吧。这也、嗯嗯、就是在咱北京，在北
0: 京。<笑><笑>这又是在美国，在这
1: ,<是>这多少钱啊？这多少
0: 钱啊？这，我其实上次在在米味他们弄一个，就是二喜这些刚成团的时候吃了顿饭
1: 啊，也是，你是跟人米味学的，嗯
0: 、但是我我觉得，因为他有个天台，他是在楼顶，然后、哦、他们就弄的烧烤什么的，嗯，还挺好，我还留留了那个老板的。信息，我说这我们哎，对，这我们单元人高低我们也整一回，等我们扩了哈，嗯、结果一扩呢，就扩到地下水去了，嗯、这烧烤也烤不了，没法,没法弄这个
1: 。之前我们录过好多期的《答案在风中飘》，因为都是一些 comedian， 好多人都会提到你，嗯，尽管你已经好久不讲了，嗯、大家还会提到你，呃，一六年、一七年的那个辉煌时代。那个众神时代、哎、啊，啊甚至有些人入行或者说就就印象都很深刻。但是你现在就是不讲，当然我跟你私下聊过这个事情，我也知道你的状态和想法。但是你可不可以跟大家说一说你现在的这种？因为在正式开业4月7号那天，你终于又上台了，但是做的 host 啊
0: ，呃，齐
1: 、嗯、末回来就是石墨合体啊，<铁>啊，哇。<笑>我可能，有这么夸张吗？<笑>我这都一点我都非常克制他们就很尖叫。是，就大家很很喜欢看到那个情节啊，嗯、所以你会再回到舞台上吗
0: ？我觉得我再回到回舞台上有可能，但是跟这些事情没关系吧。嗯，就是谁，就是、很多人可能是当当时看了我们的表演很受触动呀，或者是观众希望是某种形式，在合体呀、嗯、或者什么，我倒其实不太会因为这些事情所改变自己的行为吧。我觉得人不能、嗯、自己不能活在历史中，不能觉得自己现在此生置身在某个历史长河的一个。一个重要或者不重要的节点里，嗯，就把自己用作方法，就还是得自己活自己舒服的状态，对吧？然后你真正能影响的应该是身边这些人吧，嗯，就真正在意你的人。我觉得我跟秦墨关系一直也一直都挺好，嗯，我们俩好不好也不代表，就是说一定要在台上再再去合个厅，再来俩俩人再演个慢才，嗯，还再怎样？我觉得那都不重要。对于我个人的感觉来讲，就那些事情不会真的影响我。嗯嗯，未来上台，呃，也没有想好，因为现在也也在写一点写一点东西，但是也不是当口了，会觉得自己可能此刻的重心或者兴趣点不在那上面吧
1: 。就是你在台上主持也好，甚至是，就现在就，王菲现就给你一个亿，嗯、告诉你说实话，吧，你现在就上台演，就演一场。
0: 嗯，<就>一个亿我会我会演的，一个亿我会。一千万
1: ？一千万不会的。一千万都打动不了你，美元 ，dollar，dollar 会 ，dollar， 你这
0: ，快乐快拿 ，dollar， 卢布，越南盾
1: ，一千万人民币就 OK， 一
0: 千万人民币不行，一千万以往往上可以吧？为什么
1: 呀？嗯，为什么？呀？是因为舞台上的刺激已经给不到你的成就感？对，是的，啊，你已经早早的就跨越了我们这些演员啊，不是跨
0: 越，就是反倒我升不下去了。我的兴趣可能在于我尝试不同的形式，而不是在于在某一个形式上面钻的特别深。嗯、呃，我还是比较迷恋一个形式的怎么样，开创、草创。对对对，我喜欢一个框架性的或者是一个系统性的一个东西。嗯。就是解释这个世界有一套系统的工具或者系统的方法，这种事情会让我很迷恋。嗯。我不知道这在你们看哲学书比较多，这种人在哲学上叫啥？
1: 就这个、啊、这种人在职位上应该叫、啊、呃盘古，对，<笑><笑>盘古 X X,、啊、跑的 X X
0: ，<笑>这都摸不了你这。<笑>呃，我觉得单口喜剧是一套自洽的解释这个世界的方法，但是比如说情景喜剧也是，或者说 sketch 也是，他们都会有自己这艺术形式作为一个工具。去理解这个世界万事万物的方法，我是觉得，比如说我们的情景喜剧没有做到这一点，就是它没有能解释这个世界。比如说《我爱我家》，它似乎去记录了八十年代、九十年代改革开放的时候的一个这个国家的一个整个的一个横截面嘛，嗯、一个断片。它里边有不同人的在那个思潮思思潮情况的下的说话的方式都都融在里边了，就非常好。但是它作为情景喜剧这个整体，它没有形成一套方法论去。那那九十年代有了 2000, 2000 ，二零二零零零年有没有这样？千禧一代有没有这样的作品能够记录下来？其实未可知的，对吧？如果有的话，它就会很令我感到兴奋啊 ！Sketch 也是这样，他他记录了。你看 SNL 它是一个跨越四五十年的作品，每个时代作品看哦，那那这个时时代就是现在有些作品都播不了，因为这你会发现政治政治不正确了，对吧？以前、嗯、白人扮黑人。对吧？哎，你发现这些作品就拿出来就就记录了那个时代片段，对吧？我觉得喜剧，我迷恋的是在这样的一个时代，会不会有这么一套的工具记录这个时代？嗯，具体到记录这件事情本身，那我可能就没有那么在意。比如说，你就从你的角度去记录沈阳的某个层面的人，对吧
1: ？那那那那正直班宇、双海涛，那不都都记完了吗？但
0: 是他们是用文学的方式。他们再细一点，他们是用当代小说的方式，嗯，这就是我所迷恋的东西，嗯、就是你用小说写一遍，你再用摇滚乐做一遍，你再用单口做一遍，嗯、它都不一样。虽然你的目标、你的标的是一个标的，嗯，对吧？那情景喜剧就可以再做一遍，《东北一家人》讲的是可能是二十年前的东西，但是，嗯、但是他可能现在二十年又过去了，现在东北、嗯
1: 、二十多年了，我感觉九九十年代
0: ，<对>九十年代，嗯，那现在的沈阳是什么样的？怎么可能有像你这样单口演员去记录？但是戏戏剧的编剧有没有在在做这个事情？喜剧的编剧有没有在做？嗯，对吧？这个、不不一样啊，这个很有意思。啊。哦，这是你喜欢的东西。对，所以我我其实个人我没有办法去真的去记录。你让我真的去深入去看，像你一样去记录这个时代，把握这个脉搏，那可能我做不到。但是我能够提供给大家一些工具，我觉得这事儿就已经让我很开心了。那你这还是盘古。对<笑>你非你说个爱迪生也好，你这一竿子给我支到蛋里边去了，你这。
1: 我这一共有二十个问题啊
0: 。刚才不算是吧？刚才,是刚才不算刚才
1: 闲聊天，刚才全剪掉。刚我的天。嗯。全保
0: 留。这四个小时聊的
1: 。<笑>第一个问题就是你最喜欢的 stand up comedian。是谁？周奇墨，那这能说吗？<笑>呃
0: ，奇墨吧。你要国外的，可能还是宋飞吧。嗯
1: ，国外的还是宋飞，还是宋飞。你最喜欢。那奇墨可是号称中国小宋飞，
0: 中国小宋飞嘛，所以我喜欢中国
1: 小黄飞嘛。<笑>这都一路了嘛，小沈阳、<是>小黄飞。<笑>你是一直都很喜欢宋飞？对
0: 对，我觉得他作品能给我启发，嗯，总是能给我一些新的启发。嗯就是、他现在也没啥作品。嗯，是就是曾经曾经的作品我，我我有时候也会看。嗯，路易 C K 我也会看，但是路易 C K 的段子就觉得我一辈子无法，就我不想去写那样的段子，可能、嗯。但但但送飞球，我我觉得我能够写出类似的作品。我喜欢那种我可以沟通得了的人。嗯啊、呃，如果他太高了，我反倒我觉得隔隔着。我可能看完然后觉得宋飞还不高
1: 吗？他宋飞<非>他就已经是这这,这社会的主流声音了，但是他
0: 没有没有中国的生活体验啊，这就是比他占便宜的地方，<笑>对吧？他无法他永远无法写一个在中国打车的东西<笑>、就是，就是他没有这样的经历。对，这素材最后还是回到我，他这个工具当然是他提供给我的，嗯、但这个素材是我自己的，这就是我觉得我能够跟他沟通的办法
1: 啊。法嗯、你也希望。<笑>达到他那样的
0: 成就、嗯，我不一定希望他达到他这样的成就
1: 啊。至少可以有他那样的财富，也有很多保时捷啥的，<笑>也有也有什么谐星买咖啡这种节目啥
0: 。我是在想，他现在的创作是是什么样的？还会特别关注看个电视广告，然后觉得写个电视广告的段子，还是会就是去机场写个机场的段子？这个其实很难吧，因为我觉得他的生活。好像跟那些他所观察的那个世界，嗯，已经已经隔离开了吧。嗯、我们沈
1: 阳有个演员叫往事啊，应该也跟你开过场。你是
0: 我就认识，对，好多年了
1: ，啊、也参加过几次单人比赛，包括这是昨天刚刚去参加了泰 five 的比赛啊，嗯、第一轮也过了，然后第二轮被淘汰，他就挺送费的，嗯，但是他。又有东北的那种特点。你刚才说什么打车呀、啊？什么听广告？他可能有些段子、就是。他有些段子是特别，就是观察。嗯、我听到一个广告，怎么怎么样？对，嗯、哦、嗯，好多这种观察的东西。他是特别喜欢你，特别喜欢教主。嗯嗯，你觉得教主是观察式的演员吗
0: ？不是，我现在觉得很少有纯观察式的
1: 演员。嗯，启墨算吗
0: ？启墨算吧。嗯,嗯，他也不算，他有很多叙事的段子。嗯，观察。或者说观点，或者是这些是比较特别粗线条的分演员的方式。嗯,嗯我觉得现在大多数演员都是能够做到加趣加意的。嗯，都是在叙事的过程中兼有观察。啊、呃，这点是我觉得弯道超车的地方。嗯嗯，嗯就是在宋飞他小的时候看的段，他在七十年代他所看的段子作品。可能是以单个段子，就八零后脱口秀那种段子为主，嗯、但是我们看就已经是宋飞那样的了。嗯、宋飞那样已经算是比较简单的了，嗯、我们看的很多就已经是非常非常复合型的演员，嗯、所以学也是学了，我觉得集百家之长吧。就
1: 是我们的发展的速度快，也是因为站在巨人的肩膀上，有好多经验可以来借鉴。对
0: ,对对对，而且你你又有,有很多事情，你其实是你不能讲的。所以在你能讲那部分呢，好像你的技能就会愈发的纯熟一些。整个喜剧就是这十年的中国喜剧，就是哇，就是改英超美，就是那个迭代的速度之快，令人很汗颜
1: 。确实，每一年都有变化。就对，很多人都说说，哎呀，这这个这个去年这段子现在就讲不了了，感觉他已经过时了，甚至他的他<是>的技法什么都已经过时了。是的
0: ，嗯，是的。特别厉害，我我这几年不是也看了子涵的专场，嗯、也看了这个，呃，潘老师啊，包括，嗯、呃，还有谁，梁岩，我我这你这就更加的阻断了我们在上台的可能性、啊。我觉得那个时候的作品真的都没有没有办法拿出来再讲
1: 。但是你可以写新的呀。啊。那就第二个问题，你最喜欢的专场是？
0: 那就还是宋飞那个《I'm Telling You for the Last Time》我我发现这个专场，我现在一直没有所谓的把它听完，就我听了很多遍。为什么？但是我我听了很多遍，我就是我的听完意思是我没有把它完全能够理解。嗯，虽然他的作品很很简单吧，都是观察式的，但我觉得没还是每次听能有新的东西。我不知道他怎么做到，的，我只是觉得每次听他都会提醒我身边的真实的世界。是有很多素材，有很多值得观察的地方的。有时候，作为一个创作者，就会陷入到自己的创作中，陷入到自己创作的那个世界里。嗯，而你忘了，你创作出来的世界是真实世界的映射，你不能活在映射里，你要从真实世界投射进那个映射里。嗯、我觉得他的做段总是能让人感觉你，你回来，就你，你别待在。Come t h Club 的后台里就在那一直待着，你得你得去生活。嗯、所以我现在虽要不写段，但是可能后有时候看到一些观察式的东西，我还是会记录一下。就这个过程中我，我我就很享受，让我提醒自己还还活在当下。活在、嗯
1: ，<笑>这个觉悟是不，<笑>是不太一样啊？那国内的专场呢
0: ？嗯、有喜欢的吗？国内专场最近就是子涵那个吧。嗯啊，哦
1: 、子涵我看到你在呃工作群里面大加赞赏
0: ，哦、我觉得非常好，<咳>我觉得非常好。哎呀，咋说呢？
1: 但是子涵的专场，马
0: 克吐温呢？这，个、嗯
1: 。<笑>就是就子涵搞一个王子涵奖就可以了。嗯
0: 、子涵，我感觉然后第一届他落选了、嗯<笑><笑>，那是文那是文学性<笑>但他的专场卖的
1: 不是特别好。
0: 那不应该。你希望我借由贵宝地多宣传、嗯、宣传，帮多帮自汗宣传宣传
1: 嗯。嗯我也很喜欢，但是他不论在节目里面，在综艺节目里面，嗯、还是在线下的这个观众的喜爱度什么的，我觉得都不是都没有没有得到他应有的一个成绩
0: 。那超越这时代的人总是这样生不逢时嘛？嗯，对呀、啊。过两年我们就会可惜。子涵怎么不讲了呢？你看，你当年影响了我们一代演员。
1: <笑><笑><笑>
0: 那对于子涵来讲，他可能心态又变了
1: 。<笑><这>我感觉他不会，<笑>我感觉。因为人家又没搞一个单立人儿，人家又没去当创作指导。
0: <笑>那你可不知道，那你不知道人家能创作多少指导呀？<笑>他人家也是，人家也是教师啊，也也做培训啊，对吧？哎，我觉得这个特别好。我觉得他他当老师。是一个，我没有，我没有上过他的课
1: ，但我觉得看过他那个书吧，《进阶手册》。
0: 我没有，没有看过，一直没看过。你看一看，兴许还能
1: 写出段子。<笑><笑>你确实，是不要当老板，你高数不胜寒。哎
0: ，我我,我觉得他，我不知道他讲课是什么状态，但我觉得他总能够，我觉得这种人他总能够把自己的一些一些思想层面或者价值观层面的东西似有似无的带出来。嗯，那不是刻意的。
1: 每个人讲课肯定都不一样。这
0: 个嗯、对，我觉得那个就很重要。就是这个工具，它一定背后有有一些价值观在里边，嗯、可能会影响一些人，至少影响了我。这这个其实比可能有更多直接的观众可能更有意义一
1: 些。真的应该让子涵给圈里人的 CEO 上上课，给你上一课。<笑>你说姚晨老板，<笑>来我给你上一课。嗯<笑>，然后子涵那那那天还说，就说你当时不是不是专门买票去看吗？嗯。呃，就特别捧场，嗯、这那的。你现在有一种喜剧大佬的心态吗？就是我在这个业界是一个前辈，而且是一个掌管着国内首屈一指的喜剧公司的人，你有这种状态吗
0: ？我没有。没没没有没有大佬的状态，嗯
1: ，没有就还、啊、就是光有大鳄的时候，文娱大鳄的状态，还还是
0: 一个还是一个创作者吧，嗯，还是一个创作者。就你这个公司怎么讲，你还是写写段子，还是写剧本，啊？你还是干这些事情。我举个自夸的，就是就是特别不合比例的例子，啊，就是。张小龙是微信的创始人，他是微信的产品经理。嗯，但他的，我觉得他的生活的主要工作还是解决一个一个具体的问题。嗯、甚至有时候，我不知道他不用上手写代码，但可能得上手去改代码，可能会改一些东西。嗯，对，因为他他那个产品可能有很多人在用，但他归根结底还是还是一个产品，他还是一个由数据和思维方式组成的一个、嗯、一个工程。那这个东西就没有大小，就是你你去写一个段子，今天给六个人听，和你写一个段子和给一亿人听，这个段子本身它的创作方法论并没有本质的区别。嗯呃，我觉得当地人就至少我们现在还是这个状态，只不过我我的我们的作品可能给听到的人更多了，也就仅此而已。哎
1: ，我更我更想了解作为演员的 Jeff 十 Jeff Sir。<笑>你有自己喜欢的电影，就是喜剧向的电影，或者喜剧向的作家对你有影响的？嗯，有印象的
0: ，有影响的啊，晚主吧，作品可能是晚主，还有冯小刚早期的那些，呃、不见不散，贾樟柯
1: ，那
0: 甚至包括王朔，王朔，我觉得王朔对我来说就是太早了，嗯，就呃，当然当然晚主的我，但晚主我也是后面看的，嗯，晚主，反倒我我我是。呃，电影，可他当当时没有王朔这个人的概念，就觉得这电影不错哈、啊。嗯、后面看的是他那个，就是那个原著嘛，就三体公司那个叫、嗯、叫什么，好像书也叫完主吧，嗯、小说也叫完主。再早之前就是编辑部故事，编辑故事故事，我当然我就不懂了、啊，那时候就看不看不明白。小时候，但是我玩我家那时候能看懂，这可能也是影响比较大的吧。嗯、电影就周星驰，嗯嗯，就就基基本就是这些。我后来受文艺作品的影响就没那么大了，其实，嗯
1: 。为什
0: 么？我觉得价值观可能相对形成了吧。嗯，我小时候看的比较匮乏，小时候感觉没有接触到那么多东西，就是哦，听相声
1: 。对，<来>你是是超级相声爱好者，而且自己也登台讲。嗯嗯，嗯
0: 我的我,我其实不算爱好者，我很跟跟很多爱好者不一样的是，我更享受自己创作和表演的过程。嗯，票友更像是一个。而不是去反复听一段儿，嗯啊，我有机会我就上台，或者我有机会，我比如我听听几段相声，我就想写点啥，嗯，我是那种那种人。那还是相声对你的影响更大一点？对，相声对我的影响比较大。然后基本上六人行再大一点就是就是六人行、嗯、这些了。作家,作家我看的比较，我书确实看的比较少。都这么谦虚，嗯、大伙儿都这么谦虚。没有，这个是真的，我我我、嗯、我。我反而阅读感觉不是我汲取喜剧养分的一个最重要的一个东西。我小时候就看韩寒,寒嘛，嗯，小时候看韩寒,寒，然后看漫画，看机器猫，我觉得很好笑，嗯啊，老夫子我觉得很搞笑，嗯哼、啊，太搞笑了。然后幽默大大师那时候订那个杂志，哎呦、嗯
1: ，有然后这个古早杂志，非常
0: 古早。嗯、我我有印象的。我看的我这辈子看的第一本杂志，嗯，而且我清晰的知道，是我上幼儿园的时候，在我奶奶的办公室看的，就是幽默杂志，嗯，而且我现在还能想起来那杂志上的内容，嗯，就是印象这么深，就是特别特别强的洗脑性的好笑。那个幽默大师有一个栏目叫“大大可笑堂”，嗯。这个它每一季都有，是在中间的一页。这一页是一个，就是左右两边那种像中锋一样它，它是一个大开的，就一幅。这一幅上面就你理解是一个微缩的，一个那个呃。清明上河图一样，嗯、全景的，全景式的，嗯、有很多的人物，他们每个人都在干、嗯、干着些什么哦。然后这个人给那个人倒茶，然后这个茶可能流出来，淌到第三个人，然后第三个人叫了一下，又、嗯、又影响了第四个人。嗯，哇，好精彩我就就感觉细节贼丰富，嗯、就就就特喜欢那个那些东西啊。嗯
1: 嗯、哎呀，一下子也勾起了我的回忆。我小时候也看摩《幽默大师》。
0: 哎，早期我觉得很先锋哦，那里边
1: ，因为他那里边有很多什么阿根廷啊、葡萄牙、西班牙，对对，对欧洲的。我觉得，我
0: 觉得漫画界好像是一个挺容易跟国际接轨的一个东西，因为它不需要语言嘛。对。啊，《父与子》你看过吗？《父与子》是我看过，嗯、是是是，哎，德国的，嗯、德国的还是苏就德国的？嗯，啊、嗯嗯，就光头老老老老爹带一孩子。嗯嗯哦对，对我爸就给我买这些，嗯，什么父与子也是给我买买过买过一套，还有就很多现在拿出来都绝不过时的一些概念，现在做情景喜剧都不过时。嗯，有一个叫叫迷你公司，这公就仨人，就是什么有钱就赚干什么，就是就是账户上有两百万，这我印象特深啊，我特小时候看的、啊，这说。我们注册资金两百万，拿出去全炒股。现在股票最流行，那说注册资金都是虚的，虚的。现在账上就两百块钱
1: 。
0: <笑><笑><笑>然后他们营业厅的营业厅那个前台笑话他们说：“两百块钱想炒股，你你要买碗拉面吧。<笑>”你现在你说弄一仨人公司去干很多事儿，我觉得都很有意思。可能我看的不多，但是小时候接接触都是一些比较先锋的<笑><笑>先锋的戏剧形式，比较新潮的。成长的烦恼，啊、哦，你看我成,成长的烦恼，嗯、还有后来还有一个稍微晚一点叫《人人都爱雷蒙德》哦
1: ，那个也就是这几个就是著名的流行的剧，对。
0: 还有一个叫，但是机器那个叫什么什么 Small Wonder 机器娃娃，但那个我没看过，那个我太太小了。那个时候、嗯、就讲他他的有一个爸爸发明家发明一个女孩是一个机器人，嗯，那个太早。<好>雷蒙德我是印印象深一点，嗯,嗯，都是特别家庭的、特别琐碎的一些事情
1: 。如果让你去想回忆你小时候看过这些漫画家呀、嗯，作家呀、电影导演啊、电影编剧啊，就所有这些人里面。你你更希望自己和谁像一点，或者你会变成其中一个人
0: ？没有偶像，我不觉得我有
1: 偶像，嗯、<对>没有想成为谁的那种对
0: ，你你宋飞，我也不想成为宋飞。马三立
1: ，马三<森>，我
0: 也不想不想成为马三立。你就想成
1: 为世界。夫？嗯
0: ，对，以前阶段性的有，但是很很快就过去了。嗯
1: ，这是一种非常好的自我认知、自信，还是一种自负的状态，嗯、就是特别把自己当回事的儿的。
0: 我不知道，你帮我分一分。我好像从来，我很小的、小的时候也没觉得我要成为谁。
1: 嗯
0: ，是教育中缺少了榜样的概念吗？<笑>不可能，我们的教育里边怎么可能缺
1: 少榜样的概念？父父哦
0: 、对呀、啊，父父亲的
1: 缺位呀，没缺位呀、啊。<笑>这是不是跟你后来到处叫父亲有关？实际上是心理上是缺位的。我可
0: 能可能是可能是可能是，但也没缺位。我想我说我父我是我父亲影响还是颇大的。嗯，但我我也不觉得我要成为我父亲那样的人。嗯、颇
1: 大是什么意思
0: ？就很大。<笑><笑>
1: 太<笑>大是什么意思？他是坡太大
0: 了，<笑>容易滚下去
1: 。<笑><笑>你在坡上等他，嗯，<笑>他在坡上等，坡下等你。<笑><笑>他是一个幽默的人吗
0: ？不是，绝绝不是。你只能
1: 受他影响，因为有很多人还在说《闲聊》上一季的最后一期、啊、那一辈。啊, okay, okay,
0: 啊，我爸是个为人非常正派的人。<笑>嗯、然后他是很注重自己的言谈、行为和。在家庭和社会中的名望声望的这么一个人，嗯，嗯又是一个知识分子。对我现在回想起来，他小时候教育我的东西都很，就是都都很令我受用，就是觉得印象《论语》《孟子
1: 》啊，就这些，你要有浩然之气。呃、他
0: 其实蛮西化的，我觉得，哦、因为他他可能工作原因很早就去过很多别的国家。哦，对，比如说我我吃饭，他就说你吃饭得像一个绅士一样。哦 ，gentlemen，gentlemen， 嗯。什么叫绅士？你就得你就得理解
1: 。现在这词儿可不是啥好词儿
0: ，是吧？啊，现在这词儿不好
1: 了，不知
0: 道绅士什么意思
1: 啊？现在就反正不是啥好词儿，就是什么各位绅士咋的咋的哦啊
0: ，我不知道。嗯，吃饭得那什么，筷子怎么夹菜？嗯啊，
1: 还得学刀叉，
0: 还得学刀叉
1: 。真的在家里面会学刀叉是
0: ？没有真学，但他给我讲过，就是如果你真的去吃西餐，你应该怎么样？嗯，怎么样吃？吃完怎么？叉子怎么摆？在九十年代的边陲兰州这样一个边陲城市，我觉得这种教育是超脱于当时的世俗生活的。嗯，就是一种觉得他有一个理想中的你应该去往的地方和方向。嗯嗯，这个印象还蛮深的
1: 。哦，第四个问题啊，你小时候是一个受欢迎的小孩不是。
0: 我觉得搞喜欢喜剧的很多人都，就是做喜剧都是为了得到别人的关注嘛。如果你本身就有拥有别人的关注，就不需要好笑
1: 。那你学会了好笑这件事儿，变得受欢迎
0: ？会有一会有一些欢迎吧。至少你你在，你在一个群体里边是有你的位置的。
1: 虽然现在现在不不是前三，哎，对，不是
0: 前三，但是有有你有你的位置，你有你有值得被记住的地方。嗯啊。但它一定不是什么主流价值。嗯，本来喜剧也不是啥
1: 主流价值
0: 。那是在就是可有可无。这是在中国呀。嗯，那是在国内。在国外，我觉得幽默还是一个比较靠前的品质。嗯
1: 嗯。嗯哎，现在总有人说说，什么幽默是男人什么什么最好的什么什么什么。嗯，什么呀，什么呀，这我也没听明白。大概意思就是说，幽默对于一个男的来说很重要。<笑>嗯，可能人们对男性的容貌啊或者什么的要求不是很高。嗯，只要就不要太油腻啊，不要不干净什么的。嗯，就正常的人，如果说他幽默的话，会很加分
0: 。啊、哦。
1: 你有感受到吗？就是我
0: 感受到两种，一种是他以幽默作为他的某种工具，嗯，有一种人，还有一种人呢，就是他幽默是因为他很松弛，他很放松，嗯、他在这个环境里边不觉得自己需要去 handle 什么东西，嗯、要掌控什么，他就是这样，他就这么个人。
1: 我觉得 handle 挺
0: 放松。<笑> handle、啊、<笑>没有他，他不需要去掌控这个局面，嗯、以以段子的形式去掌控，他就是一个。嗯很随性，此刻他就很放松。那放松的人，呢，就会说一些很很很很轻轻巧的语言，这就挺好的。这是我想达到的状态
1: 。那你、嗯、小时候是怎么是有意去学的这种东西
0: 吗？没，无意的。一部分就就感兴趣，就是看看像看小品，会比别的就是孩子会会更有兴趣，然后记得住。小时候看一两遍，基本上就能大概这个段子去讲的啥就记得住。嗯，然后就会去模仿。什么洛桑学艺啊，嗯、聪明的巨物呀、啊，嗯、买买提呀、啊，嗯，就这些。然后可能有一些技术之后，就会用这个技术去获得在社交中的一些位置，嗯、这两个东西就会互相起作用，然后把这个事情变得越来越重要。从什么时候？从初中还是从小学就开始？从小学吧，嗯，从幼儿园可能就开始
1: 。幼儿园就开始？嗯，那你觉得这应该是从，就是相当于从记事儿就开始搞笑了，你会接老师下场吗？接
0: ，接然后同学们哄堂大笑。
1: 对，会觉得你很牛逼。会，家长会觉得你淘气
0: 我我最大的一个特点就是贫，就是话多，上课爱说话，接话，然后说话
1: 。跟同学、跟老师都这样。对、嗯，那你爸也不不说你
0: ？说呀，骂呀，打呀，嗯。抽、嗯、<大>你、嗯、啊，没有真打、啊，没有。我跟你们东北呢，就谈不上真的。<笑>后来一聊才发现我们那不叫大
1: ，真的。你们叫什么叫扒拉？
0: <笑>我们那个爱抚。
1: <笑>第五个问题，你记得自己写的最早的段子是什么？最早段子是哪年写？二零一五。嗯， uh,
0: 你哦，你说单口啊？对啊。不是小时候玩闹那种。小
1: 时候玩闹也行。<笑>小时候玩闹写的最早的啥时
0: 候？哇塞，那。那就糟了，差不多。导游师，嗯，嗯我想想啊，初中之前又没有写过啊、哦？我以前是画连环画，嗯，然后编排同学、老师什么的，四个漫画啊、呃，对，类似那样的，对，写也也写一些一一句话、两句话的段子，嗯
1: ，就是什么联欢晚会上
0: 演啊、yeah 呃，对。啊、嗯，然后还有就我有，其实我我有个一就是有个小本儿，然后就现在还留着呢，是每句写点写点，写点写点那时候就写点段子啥的，啊，小学、啊，那个不不不，那不、个、那是、个那个、初中吧？哦、对，单口最早的段子是什么来着？这我想想啊，一二年一三年那个时候英文，哦、对，那时候讲英文开朗麦，就是 Ending Man，、哦、你听过这个段子吧？
1: 没有。就是说安定门
0: ，就是说我用英文讲的嘛。嗯，我说这个就是国外有很多超级英雄，有有 Superman， 有 Batman，、嗯、有 Spiderman， 为什么中国没有呢？嗯、什么中国当然有啊，什么安定 man， 什么东芝 man， 西芝 man。这个 storm 应该是听过这个段子，我以前在最早在英文场好像见过。
1: <笑>你拿这个上过商演，上过
0: 开放麦，哦，商演也上过。嗯，我我以前我最早上的商演应该是英文英文档口的商演。我现在想我我说我那时候英语好好，我那时候用英文主持过，你知道吧？主持过一场，还是一个人的主打秀
1: 。哦，谁的主打秀让你主持
0: ？就是都、就是一个美国，就是、哦、那都是都是外国人嘛。嗯。那个，哇塞，还跟底下互动。嗯。哇塞，我就觉得。觉得觉得好深神，英文本来不就
1: 挺好的、啊？我操
0: ，没有没有到那个程度，我操<笑>、哦！那时候就胆子大，就就、嗯、就 f u k it 就去了，然后就互动，然后发现这英语这东西，你刚开始说难，后来越说就就越熟，就你也不需要知道他们完全说的什么、嗯、什么意思，就看，就有些有些你得记一下，比如说，比如他们经常开场就是就是就请一个演员之前，他得说。Without further ado， w i t h o u t further ado， 就是一个固定搭配，就是说废话不多说，让我们有请。嗯或者 Let's let's give it up， 嗯，就 give up 就是放弃，但 give it up 就是鼓掌，嗯，就 Let's give it up for n n i 宁佳宇，然后大家就会欢呼为宁佳宇。你记住这两句话，就,<笑>就显得很专业。嗯、Welcome， 然后大家好，特别好，然后怎么怎么样 w i t h o u t further ado. Let's give it up for n n i 宁佳宇
1: 。<笑>胆子大<笑>。那你第一个中文段子是啥
0: ？第一个中文段子，哇，哦。最早写的段子是大概是这样，我不不一定是第一个，也是最早的就是，我以前很自卑，因为别人一看见我就说石老板你真他妈丑，真他妈真他妈胖，真他妈丑。然后我就发愤图强，我我就锻炼身体，跑步游泳。后来我就很壮，六块腹肌。然后别人叫我说石老板你真他妈丑。<笑>哎，这个当时很炸的，你知道吗？这都是开场的段子。最早的时候，我的表演风格是是是，是非常非常能量很低的那种，哦哦像一个抑郁症一样在台上。哦、那时候感觉要自己要找一个
1: <设>找一个人设，你是刻意去演成那样，刻意演
0: 成那样，然后所有段都是那个风格，嗯、在台上也不也不走动，就在那站着。嗯啊，以以至于我用这个风格，我第一次去幽默小区讲就凉的不行，我操、哦，那个太难受了，好不容易上次幽默小区，然后就。从底下还有同事在看，然后就很很很难受。
1: <笑>啊，当时是这样的一种状态。那你后来啥时候开始就是放弃这样的，就真正把自己解放出来
0: ？其实哦，我那时候还会有些有些还会喊那种很声音很大的讲段子，但那个时候控制不了在台上，嗯、就你紧张，然后就控制不了自己，声音非常大。我觉得真正都不敢说形成风格吧，真正形成风格应该是等得到辞职以后吧，就一一五年的时候，嗯，呃，辞职，然后慢慢整理那时候的段子，然后然后后来不是也也得了一个功夫喜剧的冠军嘛？一六年、啊。对，然后那一六年、嗯、那个时候就是说他他正好去邀请我去做一个专场嘛，嗯，然后。我想讲要讲六十分钟作品，我那时候做所有段子加一块都没有六十分钟，嗯，大概四十分钟吧。然后就想我我还有两个月时间再写二十分钟段子，嗯啊，然后再去说想自己的风格，再去看怎么串联这些段。就那个时候才认真去思考这件事
1: 。想起这些早期的段子，现在会，是，因为你你肯定是好久都没想过这个事儿，嗯，你现在想起来的感感觉是啥呀？<笑>
0: 就感觉不是自己写的，这是上一个非常非常久远的段子。然后你想想，我就是因为这样的段子你就辞职了，<笑>看了这些段子
1: ，我能干这个行，我
0: 我没问
1: 题。<笑>当时辞职很很坚决的，对，对，是真心觉得自己适合做
0: ，对。<笑>哎，所以你看，这这个就是。问题就那个时候，你在行业里面就是讲的好的，嗯，就是讲的好的，嗯，对吧？我那个时候能给黄西开场啊，嗯，在全国的演员里面算是好的
1: 了啊，嗯、肯定是
0: ，呃，<笑>然后，对。<笑>这就是大家的大家的感受和你实际的情况是有偏差。就那个时候
1: 做、呃、不是，是因为那个时代就是大家对对对，就就就、那个、你不能拿现在来比。现在可能觉得，是是是呃，<对>确实不是那么好，但是在当时肯定会觉得很牛逼啊。
0: 那时候最炸的段子，我每次放到就哪怕我专场都是最后最后的段子，就是那个就是那个海尔兄弟，你听过那个吗？啊、哦，我听过，
1: 我知道、嗯、啊
0: 。他就海尔兄弟这首歌就像捧人一样，嗯、搭雷腰、哦、下雨腰、哦，雷哦、什么？
1: 对
0: ，我这个是很炸的,的、嗯
1: 。那你在什么教材里边写的是你自己吗？什么？就说到了广东那边之后，没有人听过海尔兄弟，他们就没反应，呃、因为人家总看 TVB， 也没看过你
0: 对。对，对我在东莞演出，嗯、哦，没有没有人笑。嗯啊，因为、嗯、那个教材很也那个教材也很早的，<笑>用的段子也很早。<笑>对
1: ，原来是在自己说自己，自己说自己，这是早期的段子。第六个问题，你入行的原因是什么？就是成为 St stand
0: up 我觉得最早就是听了黄西在
1: 白宫的那宫
0: 、嗯、那一段，然后那个时候同时期去看也看了那个周立波的周立波那个笑侃三十年，没有看视频，嗯，那就在网网上疯传过一段时间，还看过李立群的台湾快谈，嗯，这三个东西的先后顺序，我就基本上同时，嗯啊，就觉得哎呦一个人搞一个 show。这件事情是一个好酷的东西，就就台上那个时候分不清楚舞台剧，会觉得我就比如说台湾怪谈和周立波和黄西，我认为都差不多。
1: 嗯
0: ，我一个人在台上讲是一个好酷的事情。那时候还看笑社瓦舍，嗯，就两个人，嗯、哇，撑起这么这么大一台一一场演出，很厉害。看黄西，呃，还是看他那个莱《莱莱 Letterman》收的那一段，嗯，就最有印象。我那觉得这个段子怎么能设计得这么巧妙？那个段子真的设计，现在看也是非常巧妙。嗯
1: ，他的英文段子确实是 OK， 而且、嗯嗯、一
0: 上来就没有见过这么搞笑的，嗯、一个亚洲人上来上来说：“哎，大家好，我是爱尔兰人。嗯” Hello, I'm Irish. Once I read a report said the man g o t their sexual peak at the age of 1 8 but I didn't know that. 你学这口音<笑> ？No one took a bite on this this peach when it was ripe <笑>。就是我二<笑>我看到了我看到了一篇报道说一个男性在十八岁的时候达到他这个能那方面能力的顶峰，嗯、我二十五岁才看到，在这个桃子最熟的时候，没有人吃它。<笑>呃，中文就他这个语序就不对，他他、嗯、一定要用英文那个语序，一点点把那信息给露出来。嗯
1: 、因为英文它有非常好的从句的结构，对，包括一些什么定语后置啊，什么宾语前置之类的
0: 。所以中文讲当苦，我我一直觉得就是你破坏语法不是不可以，嗯啊，你你可以破坏语法，嗯、为了把那个笑脸往往后面放。
1: 嗯、而且后来我发现一个问题，就是中国古代的文言文有好多类似的表达。可以用文文的方式去处理
0: 哦，嗯,嗯
1: ，可
0: 以啊，期待子涵来一个文言文专场。
1: <笑><笑>但是你学黄西的 X 怎么学的好像？听
0: <笑>音<笑>那种，那时候没事就听，没事就听。嗯，
1: 嗯所以你是因为看了这些牛逼的东西，你觉得我也要做这样的东西，嗯，所以才成。<对>你当时不知道什么叫 stand up comedy，
0: 不知道。嗯，我我都不知道什么叫 stand
1: up comedy。那你就是在北京看到有英文的那种场子，就
0: 就、嗯、那个那个是后来后来才看。那、嗯、是从我从这这些是我大学的时候，我在北京看演出的，已经是我在我我从英国回来。你看我在英国待了一年，在英国没看过，我也没看过。就是曼彻斯特的喜剧文化其实很好的，嗯、我我没有看过，我估计我看过也看不懂，没有看过 comedy。嗯，我都我都知道在哪儿演。<笑>我都知道曼城的眼、yeah, 靠那地方在哪的时候，嗯、我没去过。但你当时知道这个东西了？我那个时候也是模模糊糊有、嗯、有一个有一个印象，也没有看过除了黄戏以外的任何的作品。嗯，就是就看过那那个那个黄戏作品。哦、oh, ，我看过一点点《宋飞传》哦，在我大学的时候看过一点点《宋飞传
1: 》，但是更喜欢看《老友记》。《<笑>老友记》是都看过了。对，对
0: 嗯,嗯，我看过，因为《宋飞传》每一。每次开场他都会讲一讲一个小段子嘛，嗯、男人看见各种各样的工具就跟着了魔一样。你拿出一个钻头，你、嗯、就看见邻居的那个男人像太空步一样、嗯、朝你走过来。怎么样？是飞利浦的话、啊。这是印印象比较深的一个段子
1: 。<笑>第七个问题，职业前景，你觉得？我问别人肯定是问你做 STAND c 斯坦纳姆· i 尼迪，你觉得自己会做多久？嗯，问你就没法这么问了，因为你已经不做了
0: 、嗯，已经给你答案了
1: 。<笑>你觉得喜剧公司还会做多久？会一直做下去
0: ？我觉得什么事情很很难有事情是一直的吧，有永久的吧。嗯、啊，现在现在公公司体系里有一个不好的东西，就是我们总默认这件事情是永续的。嗯，我们在成立一家公司的时候，我们不用写终止日期。
1: 嗯。
0: 但是没有什么事情是
1: ,是不可终止的。对
0: ，嗯、你看，一个人还会因为他生命的终止而终止；，一段婚姻会因为缔约双方的生命终止而而而消亡。但公司没有这个概念，所以公司总是不得善终。
1: 嗯
0: ，因为我们的概念上，我们觉得它要永续，所以我们会用各种方法去让它持续，哪怕其实这个公司的持续对于。社会，甚至对于公司内部的人都不是好事儿。我们也觉得要维持一个当下的体面。喜剧当然会持续，但是一个公司或者在多大的程度上，这个喜剧这个行业需要一个多少规模的公司，这件事情是会一定
1: 是不重要的。那你这个回答就太深刻。你要这么讲的话 c o m 这个公司的概念。就是它一个组织，喜
0: 剧公司的概念肯定比喜剧要晚嘛
1: 。对啊，对吧？对、啊，
0: 它它是一个很瞬间产生的。任何一个公
1: 司，甚至往大了讲，任何一个组织，它都有可能终止。嗯，但是有有一些，有一些地方它就不会，因为它要获利，或者它要维护自己的一个什么什么东西，它它不可能提前写好说我们终止是怎么样。哦。你要提前有这个预期的话，<对>别人就不跟你干了
0: 。但是我会有一个判断，就是喜剧公司它的在哪个阶段是最鲜活的。其实我们在做的事情和近近几十年喜剧公司在做的事情都是在做工具上的创新嘛，嗯，或者是是讲模式创新。所以模式创新就是说，你看外卖软件，外卖软件并没有产生新的技术、新的科技，嗯、它只是用一种新的交易模式取代了旧的交易模式。以前我是从我是打电话订外卖，现在你是在网上下单订外卖，那么它只是交易模式的一种创新。喜剧也是这样，我们这十年做的事情就是把国外先进的喜剧理念和喜剧模式拿到国内，然后看哪些适用，然后把它本土化。这个要模式创新，但模式创新是不可持续的。嗯，你你你你引入了 stand up comedy 这件事情，它可能就比你后来做的任何一件事情都要大。嗯，引入模式这件事情，很大概率是需要一个公司来做的，因为他前期是没有回报的。嗯，它可能在几年之内，单理人我们就打有有这个打算，就是就是你在几年之内，这件事情是没有回报但他一旦有回报那天，你是获利最大的。嗯，个人很难承受这件事情。嗯，所以需要一个组织。但等到模式创创新哦，可能我们这几年可以说说 ，Sketch 是一个新的模式创新。然后情景喜剧可能是一个，也是一个模式创新。然后喜剧电影可能是一个，但这个不是无限的。嗯，啊，整个人类社会如果没有大的人类社会的组织或者科技这种创新的话，<哇>它的艺术是没有办法跃
1: 升、在迭代的。
0: 这没没有别迭代。古、这个、古人为什么用树枝写写字、画画呢？因为他的手头只有树枝嘛，嗯、对吧？这个不变，你你画的画永远是壁画，对吧？嗯、所以这是个问题，就是。嗯那你大的模式创新之后，你这公司怎么怎么怎么存活下去？那你可能就没有那么容易了，啊，你只能靠一些小创新或者是迭代。全世界范围内都是一样，你看好莱坞现在每年的大片，你看迪士尼每年的大片，就什么什么二，什么什么三，啊，什么宇宙，啊什么后传，什么重拍翻拍，啊，那就是这样，就人类的艺术形式模式，它就是走到了一个。没有办法去有大改变、大创新的一个状态里。
1: 嗯，现在就等着 AI 了。对，或者等着外星人、等着三体人进攻地球，
0: 对，可能会是这样。你看敦，敦煌敦煌。文化为什么对于中原的本土文化有那么大的一个冲击，或者是就是就是文化的交融嘛？嗯，对吧？就是文化的交融。那就是从印度来的佛佛教的佛像为什么长得都跟中国人似的？这就是融合。嘛。有这样就会巨大的创新思思想的变化。嗯，对，你没有这些，你你没办法。嗯
1: ，但是你说时斯坦纳康姆到中国来，就中文本土化这个过程，其实也是像你说的这种。巨大的文化冲突，嗯，才产生了现在的一个社会性的现象。对，我不知道你之前想过没有，反正我是没想过，会一下子成为一个特别大众的文化。就相对来讲，比最开始我们去做这件事儿，已经大众化很多了。对，是的，是的。有大量的观众走到剧场来看这个事对，早期的时候真的不敢想象，不敢想象，不敢想象。最开始只是觉得说，哎，我喜欢这个东西，我就希望能够做，有每周能有几十个人来看就蛮不错
0: 。对。你没有办法想，我前两天还那个艾菜跟我讲说，教主现在连做三个专场在世纪剧院，那是一千七百人的剧场，嗯，嗯连做三场，然后票都秒光，嗯，我我说我我在创立公司的时候绝对不敢想象，嗯,嗯，不敢想象，哎
1: ，你们这些先行者都有容颜，你们都在打造了这件事情，<笑>但哎，你咱说句那啥的话啊。<笑>你觉得这洗浴公司还能做多久
0: ？<笑>我觉得他会，他会做的比我想象的久一些，因为公司你现在不是完全我说了算了嗯嗯，但他可能会换一种形态。嗯、对，呃，我不知道。我其实希望他，他只要不不往我讨厌的方向去发展，那还是希望他能久一点吧。嗯啊，这就是人，人就是这样。嗯，对吧？你还是有感情的，对对对，这个事情。
1: 第八个问题啊，我们聊点犀利的事情啊，就是开始回到演员本身。你觉得中国目前最被低估的 stand up comedian 是谁？可能是被市场低估，被观众低估。嗯
0: 、哎，我你知道吗？我总觉得没有被低估或者被高估这件事情，嗯、可能阶段性的有，但是整体上他就你说子涵他的段子，我当然觉得他，比如说他票卖的不好这件事情很残酷。嗯
1: 没有那么好，对，卖的没有没有那么好，嗯、但
0: 但是实际上，你说他那个真的给大众听，确实不够大众嘛？嗯，所以我觉得没有什么被，没有太多被被高估或者被被低估
1: 。第八是被低估，第九个问题就是，你觉得谁被高估了？你也觉得没有谁被高估
0: ？就我有不喜欢的人，就是他的名气让我觉得说，好吧，你你你你这个还卖卖这么贵，是不是
1: ？所以你是有这样的名单的？你是有心里有，我
0: 只有喜欢不喜欢。嗯，我从市场上角度，我觉得他都他都没有什么不对劲儿的。那你不喜欢谁？<笑>别问了，别问了，别问了。宁佳宇这个人，<笑>你也不出段子，也不出新作品，<笑>一个专场讲好几年，这是
1: <笑>你说谁我吗
0: ？<笑><笑>这两句讲了这么久，<笑>嗯。
1: 第十个问题，你爱看脱口秀大会吗
0: ？我看的不多，嗯，我不不不能讲爱看，我看的不多，确实，嗯啊，
1: 你会看一些 cut， 或者说
0: ，呃、啊，对，我会看一些 cut
1: 。那你爱看一年一度喜剧大赛吗、啊
0: ？我也不看，就<笑>不看呀、啊，就是会看吧。但是就你就在
1: 现场，你就<笑>对呀、啊，跟着我在现场就看了，就就后来
0: 、嗯、后来，其实我不是每集都看，就是身边有朋友、嗯、或者是有同事什么的。想看啊，那咱一块看。你还组织公
1: 司一起看那个开场秀呢？开场秀
0: 对，就是就是有时候朋友在我给他，我跟他可以交流，这是我的兴趣，就是我可以跟哎这个这个段子当时怎么回事，怎么改的？嗯、我自己看我就没有没有那个兴趣。说实话，我是不太喜欢中国综艺的整个叙事手法。嗯
1: ，但我们我们国内的很多综艺可是完全买的，什么韩版、日版、美版之类的。
0: 综艺的叙事手法本质上讲是把生活戏剧化，嗯，因为它不是戏剧，嗯，就是这个人物他不是扮演谁，他就是他，但是他是相应的，我们希望把把人物给做的比较戏剧化，嗯、每个人要有弧光，在他来节目之前是一个什么样的，来节目之后遇见了一个人，然后他就变了
1: ，对，得有中国式的起承转合，<对>嗯
0: ，对。生活中没有这么大冲突，嗯，所以，我我会不太能够受得了这种，包括这个情感的一波三折哈、啊。嗯、我参加喜剧大赛，我我我有情感上的波动，是因为我真的跟大家在一起待着，那个压力或者是那个之后的释怀。但是然后我看一个综艺，我就很难带进去，我觉得跟我也没啥关系、嗯、啊。所以你我不太看综艺，我看的是比如有些 cut 或者内容我觉得好，但整个它的叙事手法
1: 我是不太能够接受的。是你本身就不喜欢看综艺，<我>还是说我？
0: 我可以说我几乎就不看综艺。<S <SN L> <S 我之前 S N 是那样
1: 的你会爱看吗
0: ？S N L 它嗯，它不是那种叙事嘛
1: 。或者 roast 你们都爱看吗
0: ？roast 我看这些就是我觉得国外啊，它这个瘦是瘦，嗯，就这是一场大秀。他他这个大秀是把所有的好的东西融合在一起，这个晚会，嗯，啊，综艺呢，咱们现在的国内这些东西，应该在国外来看，它都是有所谓叫真人秀的成分，嗯，它是把真人秀和比赛融合在、比赛一块儿融合在一起。啊。我可能对真人秀那部分，我也国外的真人秀我也不看，什么什么 Big Brother 还是什么，嗯、就我也不看，啊，我总觉得那就是有有有有 drama 的成，有过分戏剧化的成成分，嗯。嗯
1: 那其实这个问题就是想问你关于中国的喜剧综艺类的方向，嗯、你会觉得，因为现在中国的喜剧综艺相对还是比较少，嗯，包括形式上也比较少
0: ，嗯
1: ，你在你看来未来会越来越多吗
0: ？你的会越来越少
1: ，会越来,越来越少，
0: 因为大家现在不看综艺了，很多人的时间都被短视频、直播，嗯，给侵蚀了，嗯,嗯，大家没有那么多时间看综艺了。
1: 但如果没有更多的喜剧综艺产生，<对>那这些喜剧演员未来的渠道会越来越窄
0: 。嗯，不重要，你你不需要那么多人，你需要好的人。嗯，你需要极其有限的，真的。其实我们之前扳指都算过，就这个国家决定大家看哪些喜剧的人，那些就是这些、嗯、这些人掌握了中国喜剧的审美和掌握了基本所有的资源的人。能凑个十人桌吧，能吃顿饭也就，嗯，就这么多人。我们再加上外围能有多少他们的审美就就是决定了这个国家的大家能看什么的东西。他们参与的项目就是代表了这个国家的大多数喜剧的内容。你要那么多人干嘛？其实没必要。你你很多人你也你也看不见。你那么多人，你比如说你就是切一个自己的小众的市场，或者是你自己就是有固定的粉丝，嗯，那可以了。那现在。B 站百万 UP 主，人家做的好着呢，干嘛非挤你那综艺呀、啊？嗯，你想没想过这个？对呀、啊，人家自己养活自己人，人干嘛挤你那大综艺呀、啊？嗯，大综艺用来选拔和培养人才，它只是一个渠道，只是一个渠道而已。嗯
1: 啊，嗯但是很多人只能看到大综艺
0: ，他只是家里怎么着没手机。他怎么就只能看到大综艺？就
1: 他觉得这是自己能看到的一个方向，因为我身边有朋友做成了这件事情，所以我觉得我也有可能有机会完成这件事情。但是你从一个小 UP 主变成一个大 UP 主，嗯，你从一个小没有人认识，然后变成一个大网红，很多人会觉得那个事情好像更难一些
0: 。那哪个难呢？这个节目也是几千人里边选选几十个人呀，嗯、<笑>哪个难？就都难，都难，没有容易的事儿。嗯。嗯你你本身你影响周围的人，影响周边的人，你不够，嗯，你要影响更多的人就是很难。嗯、整个文娱行业文化产业，每个人都想影响更多的人，嗯，对啊，所以所有人都是你的竞争对手，嗯,嗯，那你怎么办呢？你就是难啊。哎、嗯
1: ，看来这个文娱大鳄对中国的喜剧综艺都下此定论了，会<唉>有有有这么一个看法，我觉得。可能有一些演员，喜剧演员可能会听这个功课
0: 。我觉得喜剧演员一定要知道自己的，就是说白了，还是不要活在历史中嘛。你你你没有上综艺怎么办？对吧？你平时的生活和你的演出能不能够支持你继续做下去？如果能支持你的基础上，你还能上综艺，当然是锦上添花的事儿。嗯，如果上不了，你也得活着。我不建议谁大家为了一个综艺而做这行。那就很辛苦，很辛苦。那你整个人的，因为他不，我觉得他不利于创作。我是觉得，很多人是这样的，就是有这样的人，而且这样的人可能不不占少数。因为我们接受的教育是，比如说高考吧，你你努力二百天改变你的命运。嗯，工作，我干完这个大项目，干一票大的，改变我的命运。我明年我就升福，副科。做生妇科的也，哦、<笑><笑>对吧？有有些人，大多数人是需要节点性的生活，他需要努力，他需要突击性的去为了一个具体而可操作的目标而活着啊！这是我们每个人的本能。这个不一定，就是真实的世界不一定是这样的，或者他他给予你的机会，高考是一个，你现在想想，它是一个巨公平且巨单纯的一件事情，嗯。你你就是有可能考上清华，你的水平就是有可能考上清华，只要你足够努力，你你有一些硬运气运运气就就就是可以。但是综艺的问题就在于说，你你努力了三四年，你去做这个事儿，这个综艺被抛弃了，你就就高考不会被抛弃，对吧？就基本上是这样。嗯嗯
1: 、这个是国家机器保障的一个机制。
0: <笑>对，嗯、那没有人保障你。<笑>你保证他，谁保证你呀、啊？<笑><笑>你保证这个？<笑>那到底应该保证谁呀、啊？<笑>保证谁？<笑>自己保自己，<笑>自己保自己呗。你保证他，谁保证你、啊？是综艺能够保证自己的长青吗？对吧？也不也也很难。一个平台又怎样？嗯、对吧？<是>这平台说不清就不行，对得，得有很多。对
1: 啊、嗯，是是。最最近这些年也看到过很多楼塌掉了。嗯、对呀、啊，建起来快，塌掉也快对。对
0: 。你你的你的生命大多数，你的生命比那个平台比那个宗教长寿很多呀。你你得比他要想得远嘛，嗯、不能他成为你的一个人生目标，应该、嗯、对吧？嗯、你你你找一个比你还意识的东西。你说前面有个冰山，嗯、你看到了吗？你、嗯、<笑>朝那冰山走。<笑>
1: <笑><笑>到时候冰山化了
0: ，怎么没了、啊？<笑>你
1: 看。<笑>再就有一些比较喜欢喜剧的观众。会听这些播客，他们有的时候会会对喜剧，并不是很了解，或者说他了解一部分。他们应该如何选择
0: ？你就在爱捡你爱看的嘛，这个你不需要不需要成为喜剧爱好者或者喜剧粉丝。嗯，那、no, 哎，大多数喜剧呀、啊，对咱来说是个创作，是个作品；对人家来说，就是一个乐，就是个消费品。嗯、这个事一定要拎得清。嗯。对吧？你你你费了九牛二虎之计，你改善了某种炸薯条的配方，嗯、对你来说是一个集科研和市场和管理运营非常大的科技。但是薯条这事儿，在他眼里就是个零食。嗯、这事儿咱一定得弄清楚。嗯、但是不代表消解意义。对你来说重要，那就是重要。嗯、但是你别觉得他要对人家也要,要对、嗯、人家沐浴焚香，你去看你那个玩意儿，你就是个。消遣，你你是需要人家下班之后在地铁里边拿着一个华为手机看，能可开心、嗯。华为招你惹你了？<笑>没有，好啊，我用的华为，国产之光，<笑>知道吗？<笑>对吧？你你应该是想办法让他在。坐地铁的这二十分钟里，嗯，很认真的，就是很开心的把把他的地铁时光给打发掉。那他
1: 自己家离城区还挺近，<笑>对呀
0: 、啊，对,对,<笑>对、啊，远郊人家，就，<笑><笑>对不对？就是你别想老老站人家周六晚上跟爱人度过美好的，嗯、美好的一个晚餐，是吧？人家刚吃完一千一千块钱牛排，然后看你这个不一定。你你想清楚你，你你站的是他哪段时间，然后你把那段时间让他做好，让他觉得我开心。我这二十分钟旁边有个汗脚的大哥，但是我不以为意，因为这个事儿吸引了是把鞋
1: 脱了嘛。<对>你这个，你刚才所有的描述都在让我跳戏
0: 。喜剧<笑><笑>啊，或者说，当然我们承载了一些。有些有有意义的东西，或者你有些能看出价值的东西，但是你你本质你是搞笑，对吧？嗯，你搞笑的人你就搞笑，嗯啊、呃，观众也是，你也别觉得你能看喜剧能看出太多的价值。如果如果有，那是你的能力，你的悟性高，哎、嗯呃，是吧？一花一世界，嗯、但是别觉得人家是做那个意义，奔着那个意义去的，这咱就有点本末倒置了。哎
1: 呀，啊、呃，这老板说话是深刻。这直接就把很多人的这个意义给消解掉了、嗯，啊，是是是，就观众演员都不要，都不要太慎着、嗯
0: ，你别奔着那个意义去啊，你好好弄，好好弄活，嗯嗯嗯
1: ，嗯行，那咱接下来十个问题啊，可就是就是、纯凭活儿。就是就是 A 或 B 这两个演员当中，你更喜欢谁？但是你也可以拒绝回答，我,的我的你可以拒绝回答，就是你是老板吗？怕得罪人什么的，这、就是，怕人家不签你的公司是吗？我、啊、太怕了，我现在可太害怕
0: 了。<笑><笑>但走这公司没事
1: ，<笑><笑>只要有老板在就就就行就是光杆司令，迷你公司，你知道吗？仨人。<笑>第十一个问题啊，咱就后边就直接十个快问快答，快问快答。比如、嗯、说，就是、就是、就是谁更谁在你心里更搞笑，更、嗯、更更好玩
0: 嗯
1: ，周奇墨和郝宇
0: 。周奇墨
1: 。郝<笑>老，你听见了？黄老，郝老
0: 。郝<笑>老家里没收音机
1: 。<笑>威哥，你更喜欢奇墨？嗯，觉得奇墨更好玩
0: 对。<笑>干嘛还反问？你不是快问快打呀？你问的不快呀
1: ？毛东跟斯道
0: ，毛东
1: ，你跟斯道关系这么好，这么多年，跟
0: 毛东关系很好呀，<笑>睡过我们家的毕竟是。
1: 文选毛东、嗯、教主跟伯伯，教主，伯伯不就更更文学吗？
0: 教主的教主的身心俱疲，这个专场大家一定要一定要去听一下，我觉得非常非常
1: 好。我还一直没没没没看。我看新的舞美做出来非常牛逼，就是那个病字头。病字
0: 头嗯嗯，单立人病字头，我们
1: 就喜欢搞病关三宝三宝盖，咱
0: 咱就喜欢搞点残残缺
1: ，太残缺了，这也太残缺了。嗯，童梦男和徐之尚
0: ，童梦男。莫嗯，
1: 嗯
0: 虽然北校官战上一直一直，嗯，就没没机会听，一直特别想听，嗯
1: 。嗯我再说一个，这个就是、呃，可能有些人都，嗯，不是特别了解沈清和杨丽
0: 。我这两个我都很久没有听了，听说沈清的最近的进步大很大，嗯、我听说，但是我。好像没有听过他最近的段子，他俩都很久我我没有我没有听了，我我这不回答就不就就太太太久远了。我我
1: 我现在不是说现在不是说现在，因为现在对，比如说在二零一八年的时候，那个时
0: 候也杨丽还是很很厉害的，很厉害的，很棒的。哎，我我其实那个时候杨丽我我非常喜欢他的段子，嗯那时候沈凌刚入行，刚那时候沈凌入行晚一些，对对。我觉得我听沈清的时候，他他感觉还不太不是特别明白新单口的的那个啥，嗯
1: ，现在太早了，了嗯
0: ，
1: 贾浩和秋瑞，贾浩这是秋瑞，贾浩得过单曲人二零一九年的那个第一届的原创喜剧大赛的冠军，对，嗯
0: 嗯，秋瑞就以后演出不要背对观众就行
1: ，呼兰和黄渤。
0: 哦呦，庞博，我又是好多年没没听，我的天呐，呼兰吧，呼兰吧
1: ，呼兰、嗯，对，就因为人家德大王吗
0: ？没有吧，这倒不是，这倒不是嗯、啊，我觉得呼兰是，我觉得最智力智力超群的一个人，这这智力、嗯、智力非常强，嗯呃，以至于他的段子，你是是一种智力游戏，甚至是有愉悦感。嗯、你听完你就说人家的编排的细致程度是有有一些愉悦愉悦感，嗯。嗯
1: 张博洋和王建国，你
0: 更喜欢博洋？这有私交，我跟博洋关系好，可能是因为这个。对，啊，段总，我最最早小乔治卡林嘛，我我们老私下开玩笑，我是小乔治卡林嘛，
1: 对，嗯。嗯英宁和三弟
0: ，英宁
1: 更喜欢英宁。嗯、对，三弟其实你认识的更早一更早，嗯
0: ,
1: 嗯。你现在完全是就纯就是你对这个段子或者对人的。就是有更更喜欢的一点的感觉，是吧？对对、嗯，你这太太真实了
0: ，得罪人吧？是不是得
1: 罪人？小块跟蒙恩
0: ，小块和蒙恩，蒙恩吧，蒙恩吧
1: ，嗯啊，你你现在的概念还是
0: 我对小块最好最好笑的是他在闲聊里那个发言，<笑><笑>那真真牛，我我不知道他后面有没有把这个编成当<笑>当,当口段子，应该没有，我真好。我觉得他和梁岩的那个北京话的状态，就是自信，嗯，就是我用北京腔调跟你说,说一个什么，哪怕是痔疮，嗯，我也很自如，嗯,嗯非，非常非常非常好。但是整体的段子，我可能还是更更喜欢蒙恩一些的，嗯、呃，蒙恩具备我不具备的说话的那个松弛，嗯，我觉得他就是生生活的比我松弛，嗯，啊，这让我很羡慕。嗯，就刚才讲的，我特别羡慕在生活中很很放松的状态。嗯，啊，天生的，这就是在，这就是我估计，这就是从小受人受人喜欢的演员，受人喜欢的小伙伴。嗯，嗯对，就他就天然的放松
1: 。我最后再给你问一个啊，嗯，辛仔和黄熙，你能喜欢谁
0: ？辛仔和黄熙，辛仔吧，
1: 辛仔吧。<笑>嗯，辛仔,仔和任何人都是辛仔吗
0: ？那不是，那不是。<笑>
1: 不是，我觉得你觉得辛胆的风格和和谁会比较像
0: ？就是他，他讲单口，他讲单口和演 s k e t 和线下，我觉得风格都挺差别挺大的。我我、嗯、我觉得
1: ，辛胆这也得过单驴的冠军。对，
0: 嗯，哎，但你不觉得他讲单口和他演 s k e t 完全不太完全不一样
1: 吗
0: ？嗯，我觉得他就是很舒服。嗯，
1: 嗯就,就是作为你旗下艺人的那种舒服。
0: 对，而且我我发现我对他的。<笑>改没有什么改变，就也不是因为他现在火了，我就对他的观感就变化、嗯、就他一直是一个很让人觉得很很舒服、很自信的这样的一个状态
1: 。就是他在来单驴之前就是那样的一个状态
0: 。对，嗯，对
1: ，那就是说明他本身早就已经形成了自己的这种风格。是，你觉得他将来能演啥
0: ？我觉得他前途无限前途无限。因为哎，你知道吗？我我我我不知道为啥，就是、嗯。他的声音在我脑子里边是成系统的，我可以模仿他的状态去写对话。嗯，比如我现在要做一个写写 s k e t 或者有时候写剧，我说哦，那这个人是辛仔，那我就知道该怎么写了。嗯
1: ，那是他的个人风格太有辨识度了
0: 。他的辨识度当然是一方面，另外一方面是我能理解，我能理解他的话语、说话的状态。那你说史岩老师也很有辨识度，但你说我我模仿史岩老师去。是创作。你刚才不还模仿人家那是那那就是那就是重复，那只是重复人家说过的话。<笑>嗯、但是以他为原型去创作新的东西，我不知道该怎么让他跟别人交互。嗯。就是他，比如说他跟宁佳宇聊天是个什么状态，我写不出来。他新仔和宁佳宇聊天，我大概能知道大概是什么样。嗯。我觉得这个是不一样，就是他的距离感更近一些，对我来说
1: 。嗯嗯。嗯你这么说的话，就是新仔、史岩都有非常强的个人风格。对，那作为你，你你,你同样也作为我的老板，你觉得我的个人风格是啥？就是你其实你想不出来我能说什么样。我
0: 我能想出来，但是我写不出来，因为你比较文嘛，你的文学性<音>文学性比较强<音>、嗯，文学性比较强。<笑>我觉得佳宇老师是一个，哎，我我发现这个中年知识分子都有这个，就是包括佳宇也是一样
1: 。你别，<括>我这刚你没看我发群里吗？<对>就是观众的。嗯一个评论就写的是，最讨厌这种就是浅薄，然后装博学，装博学是最大的浅薄，就是就是说我
0: 的，你起码能装啊，你实码知道个名词可以装<笑>装一下，包括郝宇老师也也也也是，我我是觉得你们有有两种状态，一种是你们知识分子的状态，一种是非知识分子的状态，我觉得还不太一样，还不太一样，就是好像会。会在这两种状态里边切切换，包括你们演你演段子的时候，我觉得也是在这两种状态里边切换，是吗？对，只不过你用舞台呈现的方式把它给
1: 把它给加到一起了
0: ，对，就把它给区分的很好。就在这个情况下，就是你讲什么我是头狗的那个状态，嗯，和你讲说就每个人都该说两句，这这是两个状态，但你你都融融的很好，嗯，对，我觉得这是厉害的地方，但是这两个肯定是不统一的。嗯啊，是不统一的，但是我觉得也不必统一嘛，对吧？就就就就，没有人是统一的。嗯
1: 嗯，嗯你觉得中国未来的喜剧会统一吗？在未来的几年吧，咱不说太远啊，就是未来五年
0: ，嗯、往
1: 往前看五年，你觉得会是啥样呢？我觉得会，这个市场我觉,我觉得
0: 会更加的分野。嗯嗯，就是喜欢的。喜欢的更喜欢，不喜欢的更不喜欢
1: 。我们会变成像就是 stand up 这个东西会在未来的五年之内越来越靠近于像美国、英国的那种氛围，还是说会
0: 不会了？我觉得可能现在就是 stand up 在中国最好的时间，嗯，还会未来会越来越走下坡路。嗯嗯
1: ，sketch，circle，sketch
0: 的存在感会低，嗯、会更低的。怎么讲？就是它。就我们很难讲，我觉得这是个喜剧短剧，但是它是不是 sketch？ 就是你没发现吗 ？sketch 这个词儿一直没有走出这个行业。嗯，观众他也不知，他他看了喜剧大赛，他很喜欢，但是他也不知道 sketch， 因为他
1: 他看不到那个 super sketch show， 他只能看到一年一度对一喜二喜、啊、喜
0: 剧大赛，这就是喜剧，这就是喜剧短剧，嗯，这就是小品，对吧？他因为他在风格上面，他不具备单口那么鲜明的风格，所以他这个词也不一定能留下来。但喜剧短剧这件事情可能会更好。嗯，对，我不我不区分，就在在在行业内，我们可能会分得更细，比如漫才是漫才，日式短剧是短剧，美式 sketch 是美式 sketch。但在观众眼里，然后什么传统小品是传统小品，观众眼里，或者说我自己来看，我觉得这些东西其实未来都会都会融合。嗯，但是喜剧短剧这件事情会会越来越大。我们其实没有一个就是特别大众的短剧，在这个国家没有，有吗？没有，嗯。比如说《世界奇妙日语物语》日语语，或者是或者是这个什么《九号密室》，或者是什么什么阴《阴阳阴阳阴阳魔界》，就是这种在每个国家有，但咱们体量可能二二三十分钟，包括这几年《爱死机》，中国好像没有这个东西，嗯、啊。嗯啊《中国奇谭》算吗？那是后《中国奇谭》可能动画<化>动画啊。嗯嗯当然，而且不知道，没有验证。他如果能做第二季、第三季，还能不能这样好？好像这个没有，我觉得这个是有一个机会的，可能是能做出来的、嗯
1: 。哎，今天石老板就把话撂这，看看未来五年之内是不是这个发现方向，你有很多话，其实是其实是说准了的。你你你看你你在二零一八年说的很多的事情和你判断的方向，现在就是实现了嗯，这样实现了。嗯，嗯你觉得自己会一直这么对下去吗？会一直？高瞻远瞩，高屋建瓴
0: 。我不，我话说的很多，你你我就儿我,儿我记住了正确的东西，对我明儿就改。<笑><笑>我这个优点就是听劝，跟你学。<笑>你根本就不听劝，<笑>听人劝吃饱饭，我随时改。